0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y bienvenidos otra vez. A donde vive el miedo. Mm. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Gillo, ¿qué pasó? ¿Te escucho mejor? No sé, <risa> sí, <¿qué>? Nelson. <risa> eh, no sé si eh, el Miedo Gang ya nos veo, pero nos escuchamos un poco mejor. Hemos recopilado todas las críticas constructivas acerca de nuestro audio y creo que sonamos un poco mejor, creería yo. Así que déjenos saber qué les parece el nuevo audio de donde vive el Miedo Podcast.
1: Hemos invertido... En esto que es para ustedes y para nosotros también, estamos súper felices, súper emocionados Vamos a comenzar con toda esta segunda temporada, espero les haya gustado el capítulo anterior Pero Guillermo, además de eso también estamos súper emocionados por otras cosas, ¿no? Sí, sí,
0: vamos a continuar dándoles un montón de cosas por amor a ustedes, porque les queremos un montón Pero bueno,
1: sí, Nelson, nueva semana, nuevo
0: capítulo y nuevo sponsor
1: Estamos súper emocionados de anunciar Lo que hemos venido acordando en estos últimos días Y esperamos que a ustedes les guste la cerveza Tanto como a nosotros
0: Y si no les gusta aún, tal vez logremos que sí Porque los primeros en confiar En donde vive el miedo podcast Son Two
1: Barrel Brewery Cervecería artesanal establecida en el 2015 Cuentan con todos los registros sanitarios Y tienen un gastropub restaurante En el Valle de los Chiles Y qué honor
0: darnos la mano con Two Barrel Brewery ¿Quién diría que una de nuestras cervezas de artesanal Favoritas, la que no sé, Nelson, si te acuerdas que tomábamos desde universitarios, estaría hoy en este loco camino con nosotros.
1: Y esta alianza va a beneficiar a ustedes, al miedo gang. Así que manténganse atentos a nuestras redes sociales, así como a las de tu Barrel Brewery, que en Instagram están como tu Barrel Brewery. Y se vienen sorpresas, cortesía de ellos y nosotros.
0: Sí, super pilas. Así que si buscan una experiencia, aprender de cultura cervecera, una cerveza fina, diferentes tipos y variaciones y acompañarlos con un buen plato de comida, pueden visitar su Gastro Pop ubicado en la Juan Morales y Juan Larrea
1: en San Golqui. Y pueden ir con toda su familia porque como les dijo Guillo es una experiencia. Ahí los chicos les van a enseñar todo acerca de la cerveza artesanal, de todas las características. Y es un lugar para todo el público, cuentan con todas las medidas sanitarias, con todo lo de la vía seguridad y si quieren más información eh, acerca de horarios y atención y todo eso, por favor síganles en sus redes sociales.
0: Sí, ya saben que todo está cambiando ahora, así que si quieren, Cultura Cervecera to Viral Brewery. Y dicho eso Nelson, empecemos. Y hoy Nelson nos preparaste otro caso de true crime, de crimen real, ahora ya nos vamos a ir enfocando, vamos a, al anterior capítulo, hablamos de Estados Unidos, vamos a volver a Sudamérica, cerca de nosotros, cerca del Ecuador, porque hoy Nelson preparaste de Luis Alfredo Carabito, ¿cierto?
1: Es un, fue un, un privilegio un poco raro, Guillermo, hablar de este tipo, porque de hecho como ustedes pueden ver en el anuncio, yo lo he considerado una bestia real porque van a escuchar todas las atrocidades, de hecho ya les vamos a ir advirtiendo poco a poco acerca de la sensibilidad, pero para mí es eh, un verdadero y tal vez tétrico honor hablar de este señor.
0: Ok Nelson, Para antes de que sigas déjame contarles un poco acerca de Carabito, que lo llamaban la bestia, el loco, trivilín, el monja... O el cura también le, le llamaba. ¿Era considerado la bestia de Génova
1: también, Don Nelson? ¿Era la bestia de Génova o el monstruo de Génova? No, la bestia de Génova, de hecho, por el lugar donde nació. Pero ¿sabes que Vamos okay. a hablar de eso porque casi nunca vivió ahí. Ah, bueno.
0: Bueno, él fue un asesino en serie. Sus características eran violación, tortura, mutilación, canibalismo, sadismo y desmembramientos. Tuvo entre 138 y más de 300 víctimas. Entre 1992 y 1999 Fue arrestado el 22 de abril de 1999 Y asesinaba niños de entre 6 a 16 años ¿Cómo lo hacía? Apuñalamiento con cuchillo y destornillador En Colombia y Ecuador Nelson, aquí tengo una duda ¿Solo Colombia y Ecuador o Perú también? Solo Colombia y Ecuador Colombia Según y Ecuador. lo que se conoce Ajá. Ok eh, Al momento está condenado A 1853 años de prisión eso es correcto, eso.
1: No, sabes que ya te voy a. Vamos a comentar eso al final, pero en un inicio, el 27 de mayo del 99, cuando lo atraparon, lo condenaron a 1853 años de prisión. <ríe> ok, sí, esto, estos datos que, que acabo de leer me, me, me dan un poco de dudas, pero bueno,
0: creo que nos vas a seguir contando. Y es lo que. Esa es una ficha súper rápida de quién es el monstruo, la bestia de Génova, y quien sigue vivo, ¿no? Y quien. Cometió todo este tipo de, de actos de atroces, pero ya vamos a ver más porque Nelson nos va a
1: contar ahorita, ¿no? Sí, vamos a comenzar para saber desde el principio quién es Luis Alfredo Garavito. Nació en Génova, Génova está ubicada en el departamento del Quindío, en Colombia, está localizado geográficamente entre Medellín y Cali. en enero del 57. Génova ha sido un pueblo muy afectado por los problemas partidistas de Colombia. Se desarrolló entre guerras civiles desde los años 20 y en especial fue punto importante para el reclutamiento y la avanzada que tenía la guerrilla contra el Estado colombiano en los años 80 y hasta la actualidad. Guillermo, ¿recuerdas que también tuvimos un poquito de historia acerca de estos problemas con partidistas hermosa. con el monstruo de los Andes?
0: Sí. Ah, con, era con el monstruo de los Andes, no era con Hermosa, perdón.
1: Pero... No sé tú qué opinas, lamentablemente el vecino, el hermano país de Colombia, se ha visto afectado psicológicamente, de hecho yo creo que hasta en un tanto el colectivo, la comunidad, por este tipo de actos, porque es muy, muy, muy complejo y también se podría decir un poco triste hablar de que los peores asesinos en serie de Sudamérica y Latinoamérica han sido de este hermano país. Yo creo que
0: cuando hay estos momentos de conflicto, de guerra, hay bastantes daños colaterales. Hablábamos también en el Ted Bundy, en el primer capítulo de esta temporada, que lo, la época de los 70 también había guerra en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, y se crearon muchos movimientos. Yo creo que siempre que hay estos, estos momentos de conflicto, hay daños colaterales y, y mentales que en ese tiempo ni siquiera eran considerados. O tal vez hay tanto ruido que aprovecha gente para hacer un ruido que tal vez es más chiquito y que piensan que va a ser desapercibido. Es lo que creería yo de por qué pasan justo
1: en estos momentos. Sí, hay muchos efectos colaterales, como dices, pero continuamos con la historia para conocerlo un poco más. Adicionalmente también Génova fue frente interesante para los carteles de drogas antes de Pablo Escobar Por lo que la situación en ese lugar fue insostenible para la familia de Garavito Y se vio obligada a mudarse a Valle del Cauca Estas zonas tienen algo en común Tienen una característica de que es un clima húmedo Y están ubicadas en partes montañosas extensas, muy boscosas y húmedas Características importantes que Garavito utilizaría en un futuro él era el mayor de siete hermanos. Confiesa haber sido maltratado en su, fa en su infancia por su padre, porque su padre era, era alcohólico. Y de hecho tenía una forma y una manera muy salvaje a la hora de castigar a sus hijos. También tiene concordancia con lo del de monstruo de los Andes, no sé si lo recuerdas. Y de hecho lo castigaba con correas, con varas de maderas, y a pesar de que era una familia numerosa, tuvo una educación y una formación cristiana, religiosa... Acompañaba a su madre, a sus hermanos siempre a las iglesias y disfrutaba de las misas. Cuando era niño era introvertido y siempre tenía problemas en la escuela ya que sus compañeros le molestaban con su apellido y en vez de decirle garabito le decían garabato. El también bullying. indica haber... Sí, te, también sufrió bastante de bullying. Él indica haber sido abusado sexualmente por amigos de la familia así como por otros vecinos. Al parecer... Era muy común que los vecinos hagan esto y lo apodaban trivilín cuando niño. Entonces él era una víctima fácil para estas atrocidades.
0: Aquí me haces, aquí me haces acuerdo un poco de, o me recuerdas más bien, de, de nuestro primer capítulo de, de Hermosa, que tú empezaste con esta pregunta de que si un asesino nace o se hace. Y siempre vemos esto, ¿no? De los eventos pasados como son detonantes para... La, el crecimiento de la persona y tal vez crear un, un asesino
1: serial. Sí, sabes que justamente estaba viendo algo de eso y una de las características de los asesinos seriales psicópatas es que cuando son niños tienen sus efectos más fuertes en relación a los que les pasa en el ambiente. Por ejemplo, podíamos ver que como Ted Bundy podría decirse que quizás nació así porque prácticamente se podría determinar que es el el hijo del, de su abuelo, pero Garabito era de una familia un poco más con problemas más socioeconómicos, pero bueno, ¿no? Una a los doce años. Todo, ¿no? Sí, de, esto que creo que queda a discreción de los expertos y quizás eso uh -huh. es lo interesante también de la psicología criminal, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede determinar un asesino en serie. Él a los 12 años ya había tenido este tipo de problemas de eh, abuso sexual en contra de él, pero hubo algo que le marcó. Un amigo, el mejor amigo de hecho de su padre, empezó a cometer violaciones súper crueles hacia Luis Alfredo Garavito de niño, obligándolo a humillarse, había sido torturado con velas, le había mordido sus partes íntimas, sus nalgas, sus genitales, mientras él se daba placer. Nunca le contó esto a su padre porque tenía miedo de que su padre tome represalias en contra de él y lo castigue. La familia decidió irse a vivir a Trujillo porque la economía no estaba bien en el área donde vivían y aquí Garabito tuvo una oportunidad, dijo al fin voy a poder salir adelante de lo que me sucedió y tal vez poder reinventarse, pero lamentablemente en Trujillo el sacerdote de la iglesia lo violó al ver que este niño siempre frecuentaba la iglesia, de hecho incluso algunas veces fue hasta monaguillo según lo que dice, y el padre decidió utilizarlo y violarlo en varias ocasiones. Garavito confesó años más tarde que de hecho esa fue su primera víctima, ya que lo envió a matar por un sicario al aproximadamente cuando tenía 20 años. La confusión sexual que tenía Luis Alfredo a esa edad empezó a tornarse un poco peligrosa y bizarra. Él se sintió atraído por sus hermanos y hermanas. Confiesa en un episodio que al ser el hermano mayor, obligó a estos a desvestirse y a jugar con sus partes íntimas cuando ellos todavía eran pequeños. También los castigaba y golpeaba de una manera brutal y los amenazaba con que si dijeran lo que él estaba haciendo, él los iba a matar. A los 15 años fue detenido por la policía intentando abusar sexualmente de un menor de siete años en una estación de bus. Fue apresado... Y su padre actuó como lo hacía, de una manera salvaje. Lo golpeó, lo humilló y le sacó de su casa. Le dijo, Luis Alfredo, te vas. Nunca más quiero que vuelvas a pisar esta casa. Y lo echaron. Así es como Luis Alfredo Garavito se tuvo que independizar a la edad de los 15 años. Él había intentado tener relaciones heterosexuales cuando ya vivía solo. Incluso había tenido dos novias pero siempre era una persona conflictiva, y de hecho incluso lo conocían porque en los bares siempre buscaba peleas. Cuando era joven, ya a la edad de 16 años, tuvo varios trabajos, en panaderías, tiendas de ropa, kioscos, de revistas, y también como vendedor informal de artículos religiosos, él decía que la religión era lo que más dinero daba, lo que él ganaba, utilizaba para pagarse su habitación, y casi siempre gastaba el sobrante en alcohol. Lamentablemente, Alfredo Garavito a los 18 años ya era un alcohólico. A los 23 años, Luis Alfredo Garavito solicita ayuda psiquiátrica y se le diagnostica que tenía depresión reactiva. Intentó suicidarse en varias ocasiones. Se cortaba, intentó arcarse y estaba pensando en comprar un arma para terminar con su vida. Sabía que algo en su cabeza no estaba bien. Mantuvo ayuda psicológica durante varios años, pero nunca pudo ser controlado por temor a confesar sus gustos y él estaba temiendo que se lo apresara si es que él decía algo. A finales de los años 80, Luis Alfredo comienza a raptar y abducir niños en diferentes pueblos colombianos. Los ataba, los amenazaba con cuchillos o picayelos, les hacía cosas atroces. Incluso una de sus armas favoritas era los machetes. Pero mejor dejemos que William Trujillo Mora nos cuente en sus propias palabras cómo sobrevivió a la bestia. Esto es cortesía de una entrevista realizada para los informantes.
0: Alerta de material sensible.
2: Yo pasé temprano y vi unos niños jugando con cartones. Se sentaban en el cartón y se resbalaban. Cogí el cartoncito, me subí al montículo y me tiré resbalado por el caminito donde ya los otros habían hecho... Uh -huh. Ya estaba demarcado por donde se tiraban todos Y cuando me senté para resbalarme Fue que sentí la mano Yo el señor no lo vi llegar por ningún lado Él como que me estaba acechando Él ah, me abrazó por detrás Me mostró un machete y me dijo No vaya a hacer bulla No vaya a gritar, ni vaya a hacer nada porque lo mato Me dijo quítese la camisa Y él me quitó el pantalón Y empezó a, a besarme horriblemente por todo el cuerpo él me cogía mi penecito y, y lo chupaba y, y me besaba la boca. Y me cogía mi lengua y me la succionaba durísimo como para como arrancármela. Me decía, así ah, me tenés que hacer. Entonces yo accedía a todas las peticiones. Después me volteó bruscamente y, y empezaba a, a rastrillarme a... Hasta que llegó el punto que, que me penetró. Él accedió tres veces. Y él me hizo de todo, de todo. Él me mordió, él me chupó, él me golpeó. Él hacía de todo, muy en silencio. Muy en silencio. Eso fue lo más, lo más perturbado. tomaron las campanas y él me tiró mi pantaloncito. Y me dijo, salga adelante. Yo llegué hasta, hasta el portillito, era una lomita. Él me dijo, no viene nadie. Yo le dije, no. Y entonces ahí él se asomó también, cuidando unos pasos hacia atrás. Y él alzó la mano y me dijo, así. No. Cuando él me hacía así y él voltea y me da la espalda, salí como volador sin palo. Y no paré hasta que llegué a mi casa. Decían
1: que Garavito utilizó cuchillas de afeitar, velas, encendedores, alfileres, clavos, alambres de púas, entre otras cosas súper horribles para sodomizar a los niños. William fue una de sus primeras víctimas en 1979. Guillermo, yo no sé, o sea, la verdad, ¿qué traumas debió haber tenido esta persona para utilizar todos estos elementos dentro de una violación?
0: Bueno, hay las y también, velas las velas que mencionaste usaba su su, su padre era no que también lo el amigo de su padre el amigo de su padre perdón sí que usaba velas entonces no sé pero ya un poco trastornado no para para poder usar todas estas estas herramientas no sé cómo ni siquiera llamarles estas armas no sé no sé
1: y date cuenta que esto de aquí todavía no, no asesinaba. Recién empezaba con este sadismo atroz que tenía, Exacto, pero ya sadismo. estaba practicando. Anotaba sus violaciones en una libreta o también en un almanaque. Y los marcaba con íconos extraños, haciendo referencia a códigos que quizás solo él los puede interpretar. A pesar de eso, él seguía leyendo la Biblia y se arrepentía en casa o en la iglesia... Decían que incluso hasta lloraba de una manera muy profunda, muy amargamente, pero después de eso salía con una sed atroz de seguir violando y atacando niños inocentes. Entre 1980 y 1992, él ya había violado y perpetrado a más de 200 niños en diferentes pueblos colombianos, cada vez con más sadismo y brutalidad, pero la bestia aún no probaba sangre, aún no asesinaba. En 1992, Garabito comete en Humandí el primero de sus más de 150 asesinatos. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque hasta que pasó enfrente de una caseta en la que Garabito estaba bebiendo. En ese momento se encendió el garabito depredador y el deseo de violar y atacar a Juan Carlos. Era un impulso que parece tomar el control del comportamiento de Luis Alfredo. Este impulso le hace pagar la cuenta al instante y comenzar a perseguir al niño desde una distancia prudente y calculada. Cuando Juan Carlos se detuvo, la bestia aprovechó, compró un cuchillo, una cuerda y una botella más de licor. Entonces y justo antes de que Juan Carlos se levantase para ir a buscar a su madre... Garabito lo engaña ofreciéndole dinero y se lo lleva hasta un establo cercano Caminando después cerca de los rieles del ferrocarril hasta llegar a un lugar despoblado Fue ahí en medio del bosque y rodeado de una charca donde Garabito dice que tuvo la revelación que lo impulsó a complacer su deseo de venganza Me transportó a mi infancia, sentí mucho odio más los niños que yo llevaba nunca antes los mataba y es allí donde cojo a este menor, empiezo a pelarlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño. Y me dice, mate, que con matar ya se venga usted de muchas cosas. Fue así como procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. No puede ser.
0: Lo que me llama la atención es que él él declaró todo esto,
1: ¿cierto? Todo lo que estoy leyendo está en el, los informes policiales y psicológicos que le hicieron a Luis Alfredo Garavito. Garavito indica que todo lo que se le debe es a que él jugó la ouija y que se estaba introduciendo al satanismo. Pero es claro que psicológicamente un psicópata como este nunca va a ser responsable directamente de lo que cometió. Escuchemos de su propia boca cómo indica que se inició, según él, en el satanismo
3: yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo y magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión Hitler fue una persona maltratada fue una persona que, que en sus años de juventud su papá lo maltrató eso me llevó, no es cierto, como que me identificaba y que él también cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio él quería otro entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje sí. cuando yo en un libro de magia negra que me ha traído de un señor de por allá me trajo, me, me, lo, me lo vendió leo yo cómo se manejaba la tabla guija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi que... En esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo eh, hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo. Y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que, que quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? dijo quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y, y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona. Y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio.
1: Días después asesina a su segunda víctima. Esta vez se queda con el niño por mucho más tiempo, analizando su carne y viendo qué más podía hacer con el cuerpo, no solo para asesinarlo. La bestia ya estaba lista para actuar. Ya había nacido. Su pasión por asesinar se había consumado. A partir de aquí Garavito expone al mundo los índices más altos de crueldad que un ser humano puede rozar. Y en serio ahora amigos y amigas que nos están escuchando... Yo les quiero lanzar una advertencia de contenido verbal súper, súper sensible. Y de hecho, si es que ustedes sienten que hablar sobre carne, sobre sangre, sobre huesos Pare. les va a afectar, espero que no lo escuchen si es que no quieren. Ya los sí, que ya.
0: Están a tiempo de parar aquí. <risa> están a tiempo les, todavía les de parar. Voy a, ajá, ya están advertidos. Yo no sé si voy a aguantar, Nelson. Tal vez yo soy el que me voy ahora. <risa>
1: Espero que pueda soportarlo, Guillo, porque en serio va a ser muy fuerte lo que voy a decir y en serio pido disculpas si es que alguien, si afectas Tal alguna tiene... sensibilidad, ajá, alguien tiene algún problema de estos, pero bueno. Luis Alfredo Garavito no es por nada considerado el mayor asesino en serie de niños del mundo del mundo adicional también se pelea el puesto de uno de los más atroces de la historia despiadado y bizarro asesino de, como Andrei Chikatilo que es el carnicero o la bestia de Rostov vamos a ver cómo evoluciona su crueldad al asesinar en 1993 Garavito ya era conocido por un Violador, asesino que rondaba por los pueblos de, de Colombia y de hecho incluso algunos niños los dejó libres y les había cortado los pulgares, esto hizo con ocho niños, pero no lo pudieron descubrir porque él dejó de hacerlo ya que sabía que era un indicio para que lo encuentren Garavito se empieza a ser mucho más cruel después de su segundo y tercer asesinato. Mucho más sádico, si es que eso ya era posible a estas alturas. Según se refieren, él comenzó a abrir el abdomen de los niños mientras estaban vivos. Era un corte extenso, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no como para matarlos. Estas y otras crueldades las lleva a cabo en Bogotá. En esta etapa le arrancó los pulgares, como les decía, y de hecho los encontraban los restos de los cuerpos sin pulgares. Planeaba minuciosamente cada crimen. Tras el cristal de una ventana de una humilde casa de los empobrecidos barrios al sur oriente de Bogotá, al respecto Garacuito cínicamente expresa, eso lo hice yo. Sentía placer de hacerle esto a los niños que aparecían con los intestinos afuera. Y si y así yo parece que me quedaba tranquilo. Claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Pero él los quitaba los intestinos mientras los violaba. Los cuerpos empezaron a aparecer. En un pueblo encontraron cuatro niños enterrados en un solo lugar y la policía creyó haber encontrado a la bestia, capturaron a Milton García Tinoco, una persona trabajadora, creyendo que era el asesino de los niños que estaban buscando por un error garrafal que cometió la justicia colombiana en esa época, y una denuncia falsa de una vecina que odiaba a esta persona. Ustedes si quieren saber más de esto pueden ver el documental de YouTube de testigo directo que se llama Otra víctima de Garavit. Donde pueden encontrar la historia de esta persona, la cual fue apresada injustamente. Pero más niños seguían desapareciendo. Garavito refiere un evento brutal que le sucedió un día que estaba bebiendo una botella de aperitivo de la corte, su licor favorito. Cuando de pronto vio a un niño que deambulaba por una terminal de buses y se fue atrás de él. Este niño tenía entre 2 y 13 años y se había quedado dormido en el bus... ...porque se había escapado de la casa... ...que ya no aguantaba que los papás le golpeen. Bajó y estaba perdido en la zona... ...a lo que Garabito vio que tenía una oportunidad. Con engaños y una aparente ayuda... ...le dio de beber licor al menor... ...y empezó a caminar con él hasta que él ya se cansó. Le ofreció un poco de dinero y dijo que al otro día lo iba a ayudar. Lo llevó por la carretera... Se desvió, cruzó una zanja y allí en el campo amarró al niño y le quitó la ropa. Él iba a proceder a violar al niño cuando un mal olor lo detuvo. Era un olor nauseabundo propio de algo podrido, un olor que no le dejaba seguir en su plan hasta que no averiguase él de qué se trataba. Pero en realidad eran restos de algo muy familiar para él. En lo borracho que estaba, él no recordaba que ahí dejó algunos cráneos y huesos de otros niños Que exactamente los violó en ese mismo lugar y los asesinó Y él lo cuenta de la siguiente manera Busco a ver qué era Y sin que el otro niño se diera cuenta Ahí observo unos cráneos, unos restos de otros menores que días antes los había llevado Estaban ahí esas calaveritas Y yo en estado de engulamiento Después de tener al menor amarrado, me pide que le suelte y no sé por qué lo solté. Este niño empieza a tomar de nuevo conmigo y yo lo empiezo a acariciar. No sé en qué momento él coge mi cuchillo y se me abalanza. Yo se lo fui a quitar y el niño me cortó el dedo de mi mano izquierda. Perdí la movilidad porque me cogió uno de mis tendones y ahí me dio iras y fue cuando lo maté. También lo dejé ahí. Él se consideraba un asesino nómada ya que disfrutaba mucho de viajar. Y Guillermo, preguntarás tú de qué se ganaba la vida o cómo es que obtenía el dinero para los viajes.
0: Comerciante, no sé, vendedor ambulante, no, no sé.
1: No sé si ustedes han visto los letreros que dicen se hacen amarres de amor, se hace brujería, se hace magia blanca, se cura magia negra. Garavito era un monje de estos, era un cura y creía en la medicina ancestral, en la medicina natural. Practicaba algunas de estas tendencias y también hacía magia negra. Y así es como le sacaba dinero a la gente para poder viajar.
0: O sea, no hacía magia negra, decía que hacía magia negra, ¿no? Porque
1: vez hay mucha si hacía... gente que hay mucha gente que cae en esto, pero recuerden que él ya. Estaba metido en esto del satanismo, pero conseguía dinero también de esta forma. Él nunca secuestró a un niño y pidió recompensa. ¿Tú le crees que él decía
0: que por el satanismo hacía eso o crees que él creó esa excusa? No sé, a mí ya me deja pensando
1: eso yo, de que porque jugué. Yo Wicca. creo que yo creo que él busca una excusa para sus retorcidos hábitos. La verdad dicen que, por ejemplo, una descripción de, de cómo prácticamente eh, Recordemos que esta gente, los psicópatas, son gente que tienen problemas mentales. O sea, tienen un problema muy fuerte, que es como una enfermedad. Claro,
0: trastornos. Y, trastornos.
1: y más o menos, para tú entenderle, McDonald hace referencia... McDonald es uno de los psicólogos que más estudia esta parte de los psicópatas. Hace referencia a como que tú tienes ganas de comer algo. Por ejemplo, tú tienes ganas de comerte una pizza, de... Y te
0: produce placer. Y es como que algo que te Ajá, satisfaz. Y cuando
1: y cuando no tú lo ser. quieres y puedes obtenerlo, es tienes tu, tu satisfacción. Pero que los asesinos psicópatas solo encuentran satisfacción con ver este tipo de cosas. Es algo que quizás nosotros como gente normal y racional no lo podemos comprender. Ni tampoco estoy pidiendo que se metan en la mente de ellos. Pero es más o menos de esa forma como se lo podría interpretar. Que la única cosa que les puede saciar a ellos es la muerte. Y de hecho ya a partir de eso empiezan a derivarse otro tipo de acciones. Porque digamos que no se necesita eh, para matar a alguien ser tan cruel. Pero ya las perversiones empiezan por ahí. Y tú sabes que a pesar de, de todo, depende del país, legalmente se los juzga por la máxima cuando es una muerte. No se los juzga por todas las atrocidades que comete, sino simplemente por la forma de matar. Pero También. metido en el satanismo, me imagino que Garabito... Tenía muchas, muchas más perversiones que solo matar.
0: Ahora entiendo por qué le llamaste una bestia real.
1: Pero bueno, 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 cuéntanos más, pues. Entre los años 94 y 95, en los estudios se considera que él tuvo un periodo de enfriamiento. Pero esto no fue verdad. Fue los años que vino a Ecuador a cometer otros actos atroces. Y de hecho, a mí me sorprendió algo porque si ustedes buscan en el documental de Garabito ...que se llama tabú... ...van a ver que hay comentarios... ...súper tristes... ...de gente ecuatoriana que dice... ...ayúdenme a ver si es que Garabito... ...desapareció a mi familiar... ...estrangulaba a sus víctimas... ...mientras las violaba... ...pero sin matarlos... ...les realizaba cortes... ...mordía sus genitales... ...amputaba sus dedos... ...cortaba sus tendones de los tobillos... ...de sus manos... Rompía sus tobillos, sus rodillos, sus codos, clavículas. Todo con la intención de que sintieran un dolor extremo mientras él los violaba. Algunos los des los degolló mientras cometía estos actos. Tomaba su sangre y a la final amputaba sus genitales y se los dejaba en la boca para después decapitarlos.
0: No te puedo creer.
1: Fríamente, fríamente Garavito confiesa. Utilizaba piedras para golpear el mango del cuchillo y así separar los huesos del cuello porque son muy duros. Terminaba dañando los cuchillos, pero ya ahí la cabeza salí. No siempre andaba con un machete. Escuchemos qué dice Garavito en relación a las atrocidades que cometió en esta parte de un documental y la opinión de un experto que revisó las osamentas de los niños oxisos.
3: yo honestamente honestamente yo no violé ninguna víctima no me considero un violador ¿Sí me cometí los homicidios bueno, llámese como se llamen bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron dentro de cada uno ¿cómo van a examinarle supongamos 20, 30 restos de óseos que los encuentran sin carne ni nada y ya pues a los, al año, a los dos años y medicina ah, legal, ¿cómo vas a ver si fueron violados o no fueron violados? Fueron niños que fueron cogidos, luego fueron. Eh, eh, los inutilizaron sus movimientos, haberlos amarrado, haberlos agredido, haberlos lesionado, haberlos aporreado. Eh, ya sabemos nosotros que fueron víctimas de delito sexual. Y lo que sí es claro determinar es que fueron niños que fueron torturados. A un hueso le van a examinar. Entonces, ahí no hay, se ¿sí me entiende, ahí no hay, se ¿sí me entiende. No han encontrado muestras de semen tampoco.
1: ¿Puedes darte cuenta, Guillo, cómo incluso se enoja cuando le tratan estos temas? Y si bien no se puede examinar a un niño, las dos de un niño, quizás se olvidó que dejó niños libres y que por una razón se los puede entrevistar, cómo sobrevivieron.
0: Más es de acordar de lo que él dice que tú dijiste que tenía... ...como este carácter de ataques de ira... ...o era como que no podía controlar sus sentimientos... ...sí mencionaste eso, ¿no?
1: O sea, de hecho sí era una persona muy violenta... Sí, Dios. ...muy, muy, muy violenta. Años después se anima a cooperar con la fiscalía... ...que le ofrece reducir la sentencia ...si es que él da información de todos los delitos cometidos. Esta vez le dice a John Sistiaga que sí los violó. John Sistiaga es un entrevistador... Excelente, Yo lo admiro mucho. Si es que ustedes pueden, síganlo en sus canales, de, en redes sociales, porque hace unas entrevistas increíbles. Él ha entrevistado a varios asesinos en serie, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y esta es una de las últimas entrevistas que se le hizo a Garabito en el programa Tabú.
4: Usted antes de cometer asesinatos de niños había cometido numerosas violaciones de niños. ¿Es eso cierto? Sí,
1: sí, eso es verdad.
3: Bastante. Antes de yo... Eh, de yo matar, cometí muchas violaciones, es verdad, eso ya lo cometí en la fiscalía, lo, lo, lo hizo, se judicializó y ya quedó ¿De así. cuántas violaciones podemos hablar? No tengo yo presente, no tengo, pues si pueden decir un número, ya más de un centenar, un centenar.
1: Ya descontrolado Garabito en sus asesinatos, él empieza a ritualizar las escenas del crimen, enterrando hasta 13 cadáveres en un solo sitio. Recuerden que el 13 es un número enigmático para la gente que disfruta del satanismo. Pero la escena del crimen más tétrica que se encontró fue la conocida como el basurero. Alrededor de ocho niños... Todos cercenados y esparcidos en una extensión de 100 metros aproximadamente. Algunos de estos restos ordenados uno encima de otro. En un solo lugar brazos, en otro lugar solo troncos, en otro lugar solo sus calaveras. Él es el único que sabrá qué tipo de juego macabro estaba realizando con todas las partes. Algunos de los restos contenían todavía carne porque se les hizo más fácil... A la policía poder identificarlos En esa área
0: Ya te iba a pedir una pausa justo en todos estos Estos detalles que estás dando Te juro, no sé si voy a poder editar el episodio Después de todo lo que me estás contando No sé si voy a poder editar el capítulo
1: Yo creo que nos tomamos una pausita Porque en serio Es súper fuerte, para mí también se me ha hecho Súper fuerte hablar sobre esto, investigar sí. Y algunas veces Les comento, yo tuve náuseas Pero ¿Cómo no? hay que saber Algunos de los restos aún no han sido encontrados. Y la Fiscalía de Colombia tiene una habitación con más de 30 cajas de osamentas con huesos de niños para realizar estudios de ADN y quizás algún día determinar si fueron perpetrados por esta bestia.
3: La mamá de, de esa víctima es una profesora de Cartagena del Cheirá. El señor es como que trabaja en Florencia. El sitio, yo sé cómo, ellos han tenido un video y yo sé... Yo sé que esos, esos resticos deben de estar allá. ¿Qué necesitaría usted que yo le trajera? Un video que... de la zona. ¿Y qué zona es esa zona? Esa zona tocaría que, digamos, eh, yo ya, darle, ya después, con más tiempo, empezar a hacer eh, decir el sitio, ¿no? El barrio y más o menos el sitio como y todo, ¿sí me entiende? O sea que usted como un acto de buena voluntad se comprometería a dar las señas para que nosotros claro. le traigamos el video y podamos buscar esos restos para entregárselos a estos... A estos padres. Sí, y en Sevilla también hay un padre de familia que yo sé que ellos quieren eh, tener esos restos para darles cristiana sepultura, ¿sí me entiende? El de Florencia es un caso bastante. Él llama al niño, llamaba a ¿si ¿sí me entiende? A cobardo tengo la. en Ahí tengo yo la. El, el dato es es en el barrio La Paz, entrando a Florencia. Ahora, mire que en Villavicencio yo confesé varios homicidios y que no encuentran nada y que no hay familias. En Santa Fe de Antioquia hay uno. ¿Sí me entiende, Pero en Ibagué hay los dos, en Ibagué hay dos, ¿sí me entiendes? En los sitios, entrando a Ibagué, como saliendo y ya para Gerardo. ¿no? en Cartago, mire pues de que unos restos de, 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 de por ahí de Toro Valle, no los encontraron ellos, sino otros investigadores. Por allá en Fusa también hay unos restos, yo sé, tengo, ¿cómo se me entiende cómo entrar? Eh, por el Alto de Rosas también hay otros restos, lo creo también, condenaron, pero no encontraron los restos.
2: ¿Y en los de Florencia
3: usted, eso alcanza a tener claridad del lugar? O sea, ¿usted podría hacer un ah, plano? Ah, no, 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 de ese sí si tengo ya la claridad, con ese no más que se encontrara. Ay, mejor dicho. ¿Y haría usted el plano? Yo haría sí, el Si nosotros plan. lo buscamos. Yo haría el plano, sí me entiende, haría el plano. Lo que pasa es que el plano lo tengo en la, en, en, en la casa, allá en Armenia. Yo voy a mandarlo a buscar, si no estoy vea, capacitado para hacer un plano de muebles. O sea que le puedo tomar palabra de lo que me está diciendo. Y yo con mucho gusto, Daniel Pirri. Así no importa, pero que digo, haya una persona que venga y los busque y por lo menos que tenga esa idea y llevará así, o se busca un huesito alguna cosa, y que ya esa familia ya descanse. Lo que pasa es que es una eh, un duelo que no termina. El desaparecido nunca no termina, termina el no, no, no. duelo. Nunca termina el duelo.
1: Pero, Guillermo. No sé, yo creo que es suficiente de tanto morbo, de tanta sí, sí. cosa bizarra.
0: Yo estoy y... bien, gracias, no más.
1: <ríe> yo creo que vamos a hablar un poquito de la parte investigativa que a mí me gusta y de cómo se lo capturó.
0: Sí, vamos, vamos, cuéntanos.
1: La policía después de más de seis, siete años ya estaba frustrada por no poder encontrar a esta bestia bizarra de persona y preocupada porque empezaron a aparecer lugares con trece niños, con ocho niños, con cuatro niños, afuera de los poblados, no concebían qué podría y cómo podría hacer esta, estos actos una sola persona. Ellos adjudicaban a que era una trata de blancas, a que era la guerrilla, a que era el narcotráfico, pero tanta fue la preocupación del gobierno... Incluso también se metió la ONU, la UNICEF y Amnistía Internacional que solicitaron al gobierno colombiano que tome cartas en el asunto. Se lograron encontrar casi 70 cráneos en menos de tres meses durante los años 97 y 98. Aldemar Durán fue un detective de la policía colombiana que había pedido ayuda incluso al FBI, ya que se obsesionó con el caso. Incluso se disfrazó de mendigo, se involucró con pandillas y rozó con la guerrilla para poder detener al peor asesino que ha tenido Sudamérica. De hecho, incluso Guillermo también hay algo, una, una anécdota que estaba diciendo Aldemar Durán en una de sus entrevistas, que él dice que pagaba a niños para que caminen hasta ver si es que alguien se los llevaba, pero nunca tuvo suerte.
0: Y no sé cómo se, cómo yo, yo, yo el, el primer documental que vi de Garabito. Tiene una cara de tonto, de bobo, o sea, no no sé, cuando escuchas todas estas estas atrocidades te imaginas... Y yo me acuerdo que lo vi, decía... ¿Cómo te puedes imaginar? Como, como decías ahora de que se... Obviamente, ¿quién se iba a imaginar que un solo hombre iba a cometer tanta atrocidad? Y después ver la cara es como que es en serio, pero...
1: Pero que recuerda, Guillermo, que los psicópatas en su mayoría son muy camaleónicos. Tenemos a... Sí, uh, sí. El monstruo de los andes que se hacía pasar por religioso. Tenemos a Ted Bundy que se hacía pasar por un estudiante, por un enfermo, por, por un, un lisiado. lisiado.
0: Sí, sí, Rafael.
1: Tenemos a Garabito que, de hecho, Garabito es uno de los más camaleónicos. Y se les vamos a dejar una foto sí, en sí, Instagram sí. para que vean. Y
0: ustedes mismos definan qué cara de qué tiene. Para yo no
1: decir otras cosas aquí. <risa> Pero, bueno... El FBI ya se metió a Sudamérica a darnos sus recomendaciones y ya que la policía tenía algunas pistas, entre ellas decían que el ignoto siempre dejaba botellas del mismo licor, cenizas de cigarrillos, ropa de niños en el lugar. El 3 de febrero de 1999, Garabito comete su más grande error. Asesina a otro menor de edad en medio de tragos, cigarrillos y su ritual macabro de siempre. Pero él se queda dormido con el cuerpo y uno de sus cigarrillos empieza a encender el campo de azúcar donde estaban Garabito y su víctima. Garabito se quema gran parte del cuerpo. En el escape se tropieza y decide dejar sus zapatos y sus lentes. Por más de seis horas él empieza a caminar y llegar hasta una farmacia... Donde se hace tratar. Aquí él deja una foto, se toma una foto sonriendo con sus quemaduras. Esta foto también la vamos a dejar en el Instagram para que la puedan ver. La policía al realizar las investigaciones después del incendio encuentran los restos del niño... Y también encuentran lo que les había mencionado, que se había olvidado sus lentes, sus ropa sus zapatos. Encuentran las botellas del mismo licor y también las osamentas de la persona, del niño que se estaba quemando.
0: Nelson, ¿qué tomaba? ¿Cuál era el mismo licor
1: que siempre? ¿Sabes o...? o... Sí, se llama... El mismo licor que siempre tomaba se llama aperitivo de la corte. Y es aperitivo el mismo que licor, les puse... Okay. Ajá, es el mismo licor que les puse en las pistas. Si quieren revisarlo, vayan a los highlights y en las pistas van a ver cuáles. Ah, ok. Ok. Tras un exhaustivo análisis estadístico de la policía de Colombia, logran determinar que Luis Alfredo Garavito era uno de los seis mil casi abusadores de niños que había en Colombia en esa época. ¿Seis mil? Ya, más de, había seis mil abusadores de niños registrados en la policía de Colombia. No te puedo creer. Y también determinan que era la persona que estaba buscando, ya que hacen una pericia criminalística y forense y en los zapatos encuentran la, la altura estimada de Luis Alfredo Garavito. Además de esto, también encuentran que los lentes tenían una ligera afección que solo se determinaba a cierto tiempo, o sea, a cierta edad. Por eso indican que era una persona de entre 35 y 45 años. Además, uno de sus zapatos eh, tenía un evidente desgaste en la parte de un tacón. Y esto determinaba que él tenía algún problema en la pierna. Y la pierna de él se había roto una vez que estaba escapando después de matar a un niño. Otra de las características también era que tomaba siempre el mismo licor. Que siempre tenía cigarrillos en la escena del crimen. Y también encuentran que esta era la única persona que había sido antes detenida por el asesinato de un niño, pero lo habían soltado porque no tenían pruebas. Cuando ya encuentran el nombre de Luis Alfredo Garabito, empiezan a investigar a su familia. Y aquí es cuando la policía allana el domicilio de su hermano, en donde encontraron fundas con recortes de periódico de los asesinatos de los niños, cuchillos y ropa de niños. Su hermana le dice que él tenía una exnovia a la cual también le enviaba otras fundas. Y en las fundas de la, del lugar de la exnovia encuentran también más recortes de los asesinatos perpetrados, sogas, picayelos, boletos de autobús estos boletos coincidían exactamente con los viajes donde se encontraron los cuerpos el 22 de abril de 1999 un niño fue encontrado semidesnudo pidiendo ayuda en un parque porque había tenido el intento de violación por parte de una persona un mendigo logra escuchar entre los matorrales los gritos de un niño y él empieza a acercarse a lo que ve que Garabito estaba amaneatando al menor, es decir, amarrándole. Esta persona, este mendigo, le ataca con piedras y el menor logra escapar. En el recorrido que duró algunas horas, el niño no podía identificar a la persona que había sido su abusador. Y ya cuando estaba cayendo la noche, cuando ya estaban llegando a la estación de policía para que el niño presente su testimonio, en la vía encuentran una persona sin camiseta y cojeando. Él se detiene y lo atrapan, pero no dice su nombre. Él decía que era Bonifacio Morera Liscano. Tras atraparlo en fragancia y después de tantas interrogaciones, después de tantas pruebas que se presentaron en su contra y después del testimonio del niño, se logra detener a Luis Alfredo Garavito. ...y al saber que él ya iba a ser condenado... ...por intento de violación del niño... ...y que ya no iba a salir... ...él pierde el control dentro del departamento de policía. En la última entrevista que le hace... ...John Sistiaga a Luis Alfredo... ...hay un segmento que es muy conflictivo... ...cuando el entrevistador empieza a describir... ...al asesino de niños... ...que fue Garabito... ...y para mí es muy aterrador lo que Garabito dice... ...esta entrevista es reciente... ...y ustedes... Van a determinar si Garabito siente arrepentimiento o no. Así que escuchémoslo.
4: Garabito, un asesino contumaz, ordenado, apuntaba sus crímenes, llevaba una cuenta de los niños asesinados, se quedaba con algún recuerdo de algunas de sus víctimas. ¿Sabía el lugar exacto de la mayor parte de sí, podía, donde estaban enterrados? No, no,
3: enterraron, escúchenme, yo no volvamos a volver a repetir lo mismo que han dicho todos. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie, pero nunca enterré yo ninguna víctima. Yo no, nunca enterré, nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima. Ahí quedaban, ya quedaban, pero yo nunca enterré. Por de digo, acuerdo, nunca
4: los enterró. Eh. Pero les repito, un asesino metódico, ordenado, ...que atacaba con premeditación... ...que elegía bien a sus víctimas... ...que apuntaba... Eh, ...los lugares donde los había asesinado... ...usted tiene todas las características... ...de un asesino en serie...
3: ...sí, sí, claro... ...eso, eso es lo que dicen... ...perdón, yo no... ...yo no soy científico... ...pues yo he leído todo eso... ...¿y qué dice Garabito? ...no, yo no... ...yo no podría determinar... ...si soy asesino en serio... ...porque no soy científico... dice ...yo no soy científico... ...¿y cómo no.
4: le denomina matar a 200 hombres?
3: ...bueno... Es una, una conducta que, que, me, que me salió, vuelvo pues, y repito, don John, yo no soy científico, no puedo yo acusarme yo mismo, yo no puedo acusarme yo mismo. Yo acepto todo lo que han dicho, listo, seré eso, ya. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado.
1: Pero bueno, Guillermo, suficiente de sadismo, de policía, eh, relajémonos un poco. Eh, lo posible, no lo, que, lo, que relajar. lo que
0: podamos relajarnos.
1: Lo que podamos relajarnos. Creo que hemos tenido mucho acerca de eso y creo que tenemos que tratar temas relacionados a la actualidad de Luis Alfredo Garavito Porque está vivo y podría salir en libertad o morir muy pronto salir Así en que libertad. vamos a aclarar un poquito esto acerca de lo que se le sentenció a 1853 años Porque sí, le, habían, <risa> le habían sentenciado por el crimen de alrededor de 173 niños entonces, toda la suma de las condenas, digamos que a cada uno le dieron como 27, 28 años por cada uno, daba esa suma. Pero, después se revisó el caso y la justicia colombiana indicó que no se le puede dar tantos años a una persona, sino que más bien tenían que darle por el crimen mayor y le habían sentenciado a 40 años, que es la sentencia vigente que él tiene. Pero, a pesar de... Los 40 años, que es muy poco por todos los asesinatos que cometió, se le redujo la sentencia a 28 años. Por buen comportamiento, porque está estudiando y porque está trabajando haciendo manualidades en la cárcel de Valledupar en Colombia. Y... Yeah. No sé, Guillermo, ¿qué te parece esto?
0: Él, él fue, él fue apresado en 1999. 9. Sí, 99, sí, 1999, 1999. No. Eh, justo te iba a decir eso de que, de que es un poco ambiguo porque yo creo que en este momento Gravito tuvo la suerte de ser arrestado en 1999. Porque ahí había otro tipo de, de, de temas penales y no, no sé muy, no estoy muy seguro, no soy abogado, pero tengo entendido que, como tú dices, se le condenaba al, a la, al hecho ...de mayor atrocidad, el asesinato de mayor atrocidad... ...y le condenaron por 40 años... ...y en esa época... ...para ayudar al sistema judicial colombiano... ...porque había mucho tema de... ...creo que hasta las, las, las cárceles se saturaban... ...hicieron esto de que una persona... ...que en esa época era, ca era encarcelada... ...podía aplicar a... ...a beneficios y a descuentos... Una... ...creo que se llamaba... Sí, beneficios, ajá... ...sí, beneficios y descuentos, lo que tú dices que... Eh, ...beneficio es que si él trabajaba o, o estudiaba dijiste cierto me parecía eso sí. sí, no estoy muy seguro cómo es pero creo que eh, si él se si él se reforma puede puede aplicar a estos no miento 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 ya sé cómo es ahí va la parte que tú dices si él ayuda a la policía si él empieza a declarar dónde estuvieron los cuerpos dónde dónde los enterró cómo lo hizo
1: él coopera con beneficio. la fiscalía
0: exacto sí empieza a tener beneficios cierto y, sí. y ahí va la parte de los descuentos, los descuentos van, si es que es, es buen, si es, si es bien portado en la, en la en la cárcel, si estudia, si trabaja en la cárcel, sí, trabaja. Y, mm -hmm. yo creo que creo que es un número como que, que ca por cada tres días o cuatro días se le reduce un año, algo así es sí, si sí, no me equivoco. Entonces, sí hay que
1: hacer una una conversión, es medio extraño. Si es que tenemos algún amigo colombiano y nos puede explicar en sí, los comentarios, sí. con mucho gusto. Ajá.
0: Sí, pero es algo así, porque, pero es, tiene un limitante. Creo que al año solo pueden reducirse ciento veinte días o algo así, pero eso es lo que aplicó a Gravito. Entonces, él tuvo la suerte de de ser capturado en el 90, en el 99, porque había, ahora las leyes en Colombia no son así, sobre todo si es que asesinan a niños, si es que asesinan y violan a menores de edad. La condena, no estoy seguro cuál sea, pero no es tan leve o tan negociable como es ahora que apoyo a la policía, colabora con la policía y me das beneficios, me porto bien y me das descuentos. Y es por eso que tú sí. dices que, ¿cuántos años tiene ahora de sentencia él? 20 y... Ahorita
1: tiene 28.
0: Es decir años. que
1: prácticamente saldría en el año 2024-2025 aproximadamente. Pero sabes que sí, recientemente se aprobó la pena de muerte por violación y por ataques a niños y a niñas en Colombia. Entonces, eh, si es que le encuentran más casos a Luis Alfredo Garavito que él no ha confesado, se lo puede juzgar por pena de muerte. Y pena de muerte en Colombia es muy diferente a... El el, 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 prácticamente a lo que se consideraría como silla eléctrica o, o la inyección letal. No, la pena de muerte se refiere prácticamente a, a, cadena perpetua, a cárcel hasta la, hasta la muerte, ¿no? A ah, cadena perpetua, eh. Ok Guillermo, tenemos información súper actualizada del 7 de julio de 2020. Este podcast lo estamos sacando el 6 de agosto del 2020. El 7 estamos de julio Estamos grabando el
0: 6 de agosto. Va a salir el S domingo. Ocho, sí, o
1: perdón. <risa> el domingo. bueno
0: sí, está el, bien, el, 7 de
1: julio del, el 7 de julio del 2020 salió una noticia acerca de que Garavito podría morir en los próximos meses. Porque tiene leucemia y que está en las fases finales de la enfermedad. Entonces, quizás esta persona pueda morir en la cárcel por todos los crímenes atroces que cometió. Y recordemos que en la cárcel él está bien porque ya no tiene que... Eh, ...trabajar... ...ya no tiene que hacer nada... ...de hecho está en una celda de aislamiento... ...con todos los requisitos... Que él, ...que él necesita... ...que tiene comida... ...o sea, él podría morir... ...por causas naturales... ...en la cárcel... ...entonces no sé amigos, ustedes qué opinan... ...si es que en verdad la vida está siendo... ...justa con él o no... O... ...yo quisiera escuchar las opiniones... ...porque la verdad este caso... ...a mí se me ha hecho muy muy pasional por todas las cosas, tanto buenas como malas, que nos deja esto, entonces, no sé, yo creo que gracias a Garavito, ahora se pudo implementar en Colombia, la pena de muerte por actos atroces cometidos a niños y a niñas, que es algo bueno, que yo estoy muy de acuerdo, pero se lo tuvo que hacer por este tipo de, de personas, y lo malo, imagínense, no sé, yo no concibo cómo alguien puede coger y asesinar a dos, más de 200, afectar a más de 400 niños. Que no son niños, son familias, Guillermo, ¿te imaginas? O sea, es es algo súper, súper fuerte. Yo no sé y si no, bueno, si,
0: si ustedes, los que nos escuchan, no tienen a nadie a quien odiar. Aquí, candidato grande, vayan a odiar a Garavito, porque yo ya ahorita sabiendo más del ni lo conozco, lo odio, ojalá se pudra donde se pueda pudrir, no me, no me interesa.
1: Pero les voy a dejar con la frase, una de las más célebres que dijo Luis Alfredo Garavito en una de sus entrevistas, que es la siguiente. Yo admiro mucho a Hitler. Yo quería ser famoso, quería ser como él. Entonces, Guillermo, este fue Luis Alfredo Garavito, lo que se conoce hasta los últimos detalles. Así que, amigos, amigas, estén atentos porque quizás Luis Alfredo Garavito puede volver a ser noticia muy pronto. Quizás por su muerte o bien por su liberación.
0: ¡Qué cargado este episodio, Nelson! ¡Qué cargado! Yo creo que estoy feliz de que se acabó. Estoy feliz, como siempre, otra vez agradecidísimo de toda, toda tu investigación, toda tu indagación. Bien interesante el caso, bastante fuerte el caso, difícil de escuchar, pero como les decimos siempre, a veces escuchar y conocer nos, nos hace tener menos miedo de las cosas. Y estar alerta y estar estar empapados y, y conscientes de todo lo que... De, como existe mucha gente buena en el mundo, también existe mala. Pero bueno, no pensar en eso más. Yo quiero solo recordarles que vayan a seguir a nuestro primer auspiciante, que es Barrel Brewery. Quiero también mencionarles que al momento que ustedes están escuchando esto, ya no solo estamos en Spotify, sino también en Apple Podcast y Google Podcasts, lo que significa que nos puede, se pueden descargar sin necesidad de ninguna de suscripción, se pueden descargar los episodios y escucharles do escucharlos donde quieran, manejando, en el bus, yendo a comprar algo... O lo que ustedes quieran, entonces creo que es una súper noticia buena para ustedes y para nosotros porque ahora ya no tienen excusa de cómo no escucharnos.
1: Yo les quiero agradecer inmensamente por por escuchar este, este episodio porque la verdad me ha costado, como les dije, de hecho pido disculpas si herí alguna sensibilidad... Eh, le mando un fuerte abrazo a las familias en caso de que nos escuchen, porque me imagino, imagínense, si hay más de 400 víctimas, me imagino que hay 400 familias en Colombia que... Afectadas. Afectadas, entonces, en serio, muchísimas gracias, mil disculpas de antemano. Eh, estoy muy feliz de volver a, a, a acá donde vive el miedo, Guillermo, y esperamos seguirles entreteniendo y también contando acerca de las historias más salvajes, locas, paranormales de miedo de toda Sudamérica. Estoy muy feliz, Guillermo, en serio estoy muy feliz por esto. Y yo creo
0: que también es momento ya el próximo capítulo de Un Paranormal, ¿no? Ya vamos a ver qué les tenemos, pero saltémonos un poquito de, del crimen porque tuvimos dos Crímenes increíbles, primer capítulo y segundo capítulo... Así que veamos qué nos trae el tercero... Yo no tengo más que decirles que... Como siempre, gracias por seguirnos escuchando, gracias por todo el cariño que nos manda, esperamos que el audio les guste más ahora, les mando un abrazo, les queremos un montón, yo creo que es todo de mi parte, gracias Nelson, ya nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo o sábado.
1: No se olviden de comentarnos en nuestro Instagram, por favor, también síganos en Facebook, envíennos sus historias, ¿eh? envíenos sus historias también. Estén pendientes porque tenemos muchísimas sorpresas y yo les mando un abrazo. Por favor, sí, cuídense. Eso. Casi me olvidaba en Instagram, arroba donde vive el miedo, Facebook, arroba donde vive el miedo podcast, nuestro
0: correo donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com. Mádenos sus historias, la próxima, el próximo capítulo vamos a tener algunas historias de algunos de ustedes que nos enviaron, pero todavía hay tiempo porque todavía no grabamos, así que si están escuchando esto, vayan a grabar su audio o escribir su historia ahorita. Y Nelson no sabe que estoy grabando esto, el próximo domingo 15 de agosto es su cumpleaños, vayan a atacar sus redes. Ahora sí, me voy, bye, les queremos un montón, chao chao. Chao chao. Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Scott Buckley, Peter Rudenko, Darren Curtis, Scott Buckley y Max Urla.